0: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie ehemalige Schmuddelecken zu Szenestadtteilen werden. Das ist zum einen die Gentrifizierung, wie man sie im Hamburger Schanzenviertel vielleicht beobachten kann. Und zum anderen die Revitalisierung und das massive Investment in Stadtteile, um halt die Attraktivität zu erhöhen. Ein Extrembeispiel ist sicher die Hamburger Hafen City. Ich möchte heute mit Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen mal besprechen, wie Stadtteile denn zu Sanierungsgebieten erklärt werden und was das für den Stadtteil auch für Immobilieninvestments dann bedeutet. Mein Name ist Oliver und damit starten wir jetzt auch direkt rein. Der naheliegende Einstieg in das Thema ist die Frage, was ist denn ein Sanierungsgebiet?
1: Sanierungsgebiete sind bestimmte Bereiche, die von der Kommune ausgewählt werden um städtebauliche Maßnahmen durchzuführen. Also kurz gesagt Stadtteile, in denen Infrastruktur, Gebäudequalität und die Lebensqualität verbessert werden sollen.
0: So, aber jetzt erklären wir mal, wie wird denn jetzt ein Stadtviertel zum Sanierungsgebiet?
1: Die genauen Kriterien sind von Land zu Land oder besser gesagt von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Aber in der Regel kann man sagen, dass es erhebliche städtebauliche Defizite geben muss. Das wird im ersten Schritt analysiert und dabei schaut man auf die soziale Station. Wirtschaftliche Lage, die bauliche Substanz und die Infrastruktur, um zu sehen, wo man ansetzen muss. Das heißt, hier wird dann ein städtebauliches Konzept ausgearbeitet, das die Interessen der Bewohner, Eigentümer, Ladeninhaber und so weiter berücksichtigen soll. Dann wird das Ganze als Sanierungsgebiet von der Stadtverwaltung oder dem entsprechend zuständigen Gremium ausgewiesen. Und dann könnte man vereinfacht sagen, rollen auch schon die Bagger an.
0: Was sind denn das jetzt wirklich für konkrete Maßnahmen?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, da du es ja konkret haben willst, würde ich sagen: Beispiele sind die Verbesserung von Straßen und Grünflächen oder den Bau oder die Sanierung öffentlicher Einrichtungen wie Schulen, Gemeinschaftszentren. Das Ziel ist, die Lebensqualität zu verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben. Und wenn es jetzt
0: um die Renovierung von Wohngebäuden geht, gibt es da denn einfach finanzielle Anreize oder wie wird das gemacht?
1: Ja, das sind meistens Steuererleichterungen, Abschreibungsmöglichkeiten oder spezielle Förderprogramme, um Investitionen in Sanierungsgebieten zu fördern. Es soll damit halt sichergestellt sein, dass es Anreize gibt, die Gebäude aufzuwerten. In Dresden wurden mehrere Stadtviertel in das Programm aufgenommen und das hatte ein Volumen von knapp 300 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln sowie Mitteln der Stadt Dresden.
0: Kannst du mir vielleicht kurz erklären, welche Auswirkungen hat es auf den Wert von Immobilien, wenn die jetzt in einem Sanierungsgebiet liegen?
1: In der Regel sollte das zu einer Wertsteigerung führen. Wenn die Infrastruktur und das Wohnumfeld sich verbessert, dann steigt die Nachfrage nach Wohnraum und Immobilien und das kann entsprechend zu einer Wertsteigerung führen.
0: So, wo es aber Vorteile gibt, da muss es ja auch irgendwelche Nachteile geben.
1: Ja, ich glaube zuerst kann man sagen, dass bei entsprechenden Grundstücken ein Sanierungsvermerk ins Grundbuch kommt.
0: Also den Eintrag, den muss ich jetzt als Eigentümer nicht bezahlen, oder?
1: Nein, aber bezahlen ist ein gutes Stichwort. Es gibt einen Ausgleichbetrag. Das ist eine finanzielle Abgabe, die von den Grundstückseigentümern innerhalb des Sanierungsgebietes geleistet wird. Er dient dazu, die Kosten der Sanierungsmaßnahmen teilweise zu decken und somit eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten sicherzustellen. Der Ausgleichsbetrag wird auf Basis der Werterhöhung der Grundstücke nach Abschluss der Sanierung berechnet. Der genaue Berechnungsmodus des Ausgleichsbetrags kann je nach nationalen und regionalen Gesetzen unterschiedlich sein. In der Regel basiert die Berechnung jedoch auf dem Unterschied zwischen dem vorherigen Verkehrswert des Grundstücks und nach der Sanierung ermittelten Verkehrswert. Der Ausgleichsbetrag wird dann als prozentualer Anteil dieses Wertzuwachses festgelegt es ist wichtig anzumerken, dass der Ausgleichbetrag nicht als Strafe oder zusätzliche Belastung für die Grundstückseigentümer und Eigentümerinnen betrachtet werden sollte. Stattdessen ist er Teil eines geregelten Systems, um die Kosten der Sanierung auf diejenigen umzulegen, die von der Wertsteigerung profitieren. Die genauen Regelungen und Höhe des Ausgleichbetrags können jedoch von Fall zu Fall variieren und sollten vor Ort geprüft werden.
0: Okay, hast du sonst noch Punkte, die man da beachten sollte?
1: Sagen wir, es gibt Risiken, die man kennen sollte. Es kann sein, dass sich Sanierungsmaßnahmen länger hinziehen, als man erwartet hat. Und sich dementsprechend auch nach einer Verbesserung des Wohnumfeldes erst später einstellt. Zudem kommt es bei der Nachfrage nach Wohnraum ja auch immer auf die Makrolage an. Wenn die Makrolage es nicht hergibt, dass die Bevölkerung wächst, dann wird auch die Nachfrage nach Wohnraum nicht deutlich ansteigen, wenn ein Viertel jetzt ausgewertet wurde.
0: Also für Investoren ja interessant. Diese Umlage, die ist ja auch oft schon gezahlt. Oder zumindest sollte man das mit dem Verkäufer mal checken oder das auch im Kaufvertrag festhalten, würde ich sagen, oder?
1: Ja, guter Punkt, Olli.
0: Jetzt möchte ich mit dir aber nochmal reingehen und mir Beispiele ansehen. Was war denn ein Beispiel für ein erfolgreiches Sanierungsgebiet?
1: Also Olli, wir haben ja beide einen Bezug zu Hamburg. Und daher werfe ich mal die Hafen City in den Raum. Das Gebiet wurde Anfang der 2000er Jahre zum Sanierungsgebiet erklärt und komplett umgestaltet. Das wirkt ja jetzt wie auf dem Reisbrett geplant. Man hat neue Wohngebäude, Bürokomplexe, Hotels, Restaurants, öffentliche Plätze und öffentliche Einrichtungen einschließlich neuer Straßenbrücken und öffentlichen Verkehrsanbindung samt neuer U-Bahn. In dem Fall lag das Augenmerk auch auf nachhaltiger Bauweise und Umweltfreundlichkeit.
0: Ja, ich kenne ja tatsächlich auch einige Baugemeinschaften und interessant fand ich ja, dass die Bewerber für Bauplätze dann zum Beispiel auch zustimmen mussten, keinen privaten Pkw oder so zu halten. Ansonsten kann man vermutlich sagen, dass es wirklich ein Erfolg war. Also es gibt zumindest eine riesige Nachfrage nach Wohnungen und Büroflächen, sowie auch hohe Kaufpreise in dem Stadtteil. Aber bei der Hafen City, naja, ich sag mal, da war das ja auch eigentlich ein komplett neuer Stadtteil, der da geplant wurde. Hast du jetzt vielleicht mal ein Beispiel für ein Sanierungsgebiet, in dem es mehr um ja, den Immobilienbestand dann auch ging?
1: Ja, Ein Beispiel für ein erfolgreiches Sanierungsgebiet, bei dem bereits ein Immobilienbestand vorhanden war, ist das Quartier 21 in Leipzig. Das Quartier 21 war ein benachteiligtes Wohngebiet, das als Sanierungsgebiet ausgewiesen wurde, um eine umfassende Aufwertung und Verbesserung der Infrastruktur zu erreichen. Im Rahmen der Sanierung wurden sowohl private als auch öffentliche Gebäude modernisiert und renoviert. Veraltete Wohngebäude wurden energetisch saniert und optisch aufgewertet. Zudem wurden Grünflächen geschaffen, Spielplätze erneuert und die öffentlichen Verkehrsanbindungen verbessert. Auch soziale Aspekte wie Bildungs- und Freizeiteinrichtungen wurden berücksichtigt, um die Lebensqualität im Quartier zu steigern. Durch diese Maßnahme konnte das Quartier 21 zu einem attraktiven Wohnort werden. Die Sanierung führte zu einer Wertsteigerung der Immobilien und einer erhöhten Nachfrage nach Wohnungen. Die Bewohner profitieren von einer besseren Wohnqualität und einer verbesserten Infrastruktur, während das Quartier insgesamt an Ansehen gewann. Das Beispiel des Quartier 21 zeigt, dass eine Sanierung auch in einem bereits vorhandenen Immobilienbestand erfolgreich sein kann. Durch gezielte Modernisierungsmaßnahmen Und Verbesserung der Infrastruktur kann die Attraktivität des Gebiets gesteigert werden, was sich positiv auf den Immobilienmarkt und die Lebensqualität der Bewohner auswirkt.
0: Jetzt waren wir in Ostdeutschland, aber du bist ja auch Fan vom Ruhrgebiet und von Investments in NRW. Hast du denn ein Beispiel dafür?
1: Klar, Olli. Die Kokerei Hansa in Dortmund. Das war mal ein Industrieareal. In den 1990er Jahren wurde das Gelände als Sanierungsgebiet ausgewiesen und auch einer umfassenden Umgestaltung unterzogen. Im Rahmen der Sanierung wurden die Industriegebäude erhalten und zu einem Kultur- und Gewerbezentrum umgewandelt. Heute beherbergt die Kokerei Hansa zum Beispiel eine Vielzahl von Veranstaltungs- und Ausstellungshallen, Büros, Ateliers und Gastronomiebetrieben. Und so könnte man sagen, ist es ein bedeutendes kulturelles und wirtschaftliches Zentrum in Dortmund geworden. Man hat hier mehrere Ziele erreicht. Man hat eine industrielle Rachlandschaft wiederbelebt, neue Arbeitsplätze geschaffen und auch zur Förderung von Kultur und Kreativwirtschaft beigetragen.
0: Hm, interessant, aber jetzt fällt mir ein, wir hatten Dortmund, wir hatten Leipzig, wir hatten Hamburg, da fehlen noch Süddeutschland. Hast du da vielleicht auch noch was?
1: Lass mich überlegen. Ich glaube, ich muss da etwas weiter zurückgehen. Ja,
0: ist vielleicht auch bezeichnend für die Wirtschaftskraft und Bevölkerungswachstum der Region, dass die jetzt gerade kein ganz aktuelles Beispiel vielleicht direkt in den Sinn kommt. Fällt dir trotzdem da irgendwas ein?
1: Vielleicht kann man das Haussteigviertel in Stuttgart in den 70er Jahren, da gab es Leerstand und mangelnde Infrastruktur und da wurde massiv viel investiert. Im Rahmen der Sanierung wurden historische Gebäude erhalten und renoviert und es wurden auch neue Wohn- und Gewerbegebäude errichtet. Auch ein Erfolg, wenn man sich Stuttgart heute ansieht. Es klappt halt auch nicht immer. Von der Groupie-Stadt in Berlin hat man sicher mehr erwartet. Da gab es bisher noch keinen Durchbruch, die Monotomie der Architektur zu durchbrechen. Das sind halt riesen Plattenbauten und auch Platz für ansprechende öffentliche Räume ist da nicht einfach zu finden. Vielleicht bekommt man es hin, aber das ist halt eine besondere Herausforderung. Super, danke
0: für die Insights und die Beispiele, Janina. Dann kommen wir wieder zu den Takeaways. Also, Sanierungsgebiete sind Stadtviertel, die städtebauliche Defizite haben. Man kann also sozialen, wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Sanierungsbedarf haben. Als Investor hat es den Vorteil, dass durch die Steigerung der Lebensqualität und die Verbesserung der Infrastruktur auch die Nachfrage und damit die Preise steigen. Sanierungsgebiete werden von der Kommune festgelegt und ein entsprechender Vermehr kommt dann auch ins Grundbuch. Dafür zahlen Eigentümer dann auch eine Umlage. Die Maßnahmen müssen ja letztlich finanziert werden und als Eigentümer wird man halt direkt daran beteiligt. Es gibt zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Sanierungsgebiete wie die Hafen City in Hamburg oder das Quartier 21 in Leipzig. Es gibt aber auch Fälle, in denen der erwünschte Erfolg nicht eingetreten ist, zum Beispiel die Gropiostadt in Berlin. Unterm Strich ist ein Sanierungsgebiet, gerade wenn der Umlagebetrag auch schon bezahlt wurde, ein interessanter Investmentstandort und ein Kriterium, das man sich genauer ansehen sollte. Das war's aber für heute. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, dann schreib uns gerne an podcast.obio.com oder auf Social Media. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir hören uns also schon bald wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.